0: Moro moro ja tervetuloa. Tämänkertaisessa jaksossa vuorisarna 5-5 sukelletaan Matteuksen evankeliumien lukuun 7. Se on aika pitkä tekstipätkä ja käydään se suurin piirtein kaikkinensa läpi. Tervetuloa messiin! Luku 7 alkaa opetuksella, missä Jeesus varoittaa tuomitsemisesta. Luetaan jakeet 1-5. Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Millä tuomioilla te tuomitsette, sillä teidät tuomitaan. Ja millä mitalla te mittaatte, sillä teille mitataan. Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa hirttä omassa silmässäsi. Tai kuinka voit sanoa veljellesi, anna minun ottaa roska silmästäsi, kun omassa silmässäsi on hirsi. Sinä tekopyhä, ota ensin hirsi omasta silmästäsi, niin sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä. Mun mielestä jälleen kerran hienolla tavalla Jeesus opettaa. Jotenkin niin mieleen painuvalla tavalla vahvoja kielikuvia käyttäen uskoisin, että tämä jää paljon paremmin kuulijoiden mieleen kuin se, että hän vaan kertoisi, että älkää tuomitko toisia. Se mitä tästä Jeesuksen sanomasta voisi ottaa käteen, niin kulje aina peilin kautta. Niinhän monesti ihminen kun poistuu omasta kodistaan, niin... On ihan suotavaa ja toivottavaa, että kulkee peilin kautta. Vähän näkee, että minkälaisen kaverin muutu näkee, kun ne näkee mut tuolla kaupungilla. Tai sitten jos vaikka lähtee auton kanssa parkkialueelta liikenteeseen, niin aina pitäisi katsoa ensin ne peilit. Et ikinä ei saisi lähteä liikkeelle ennen kuin vilkassut peilit vilkassu ikkunoista ulos, että mitä siellä ympärillä tapahtuu, että uskaltaako tämän auton kanssa nyt tässä kohtaa liikkua. Eli aina kuljetaan peilin kautta. Niin Sama pätee elämässä ylipäätään, että meni niin helposti nähdään toisten virheitä ja toisten ää, vääryyksiä, mutta sitten ei välttämättä huomatakaan niitä omassa itsessä olevia ongelmia tai niitä virheitä, mitä me itse ollaan tehty, niin on tärkeää, että kuljetaan aina ensin peilin kautta. Sitten jae kuus. Älkää antako koirille sitä, mikä on pyhää. Älkää heittäkö helmiä ne sikojen eteen, etteivät ne tallaisi niitä jalkoihinsa, ja kääntyisi raatelemaan teitä. Jeesus siis sanoi, että on jotain mikä kuuluu hänen omilleen, on jotain pyhää ja puhdasta. Ja sitä ei kannata laittaa niiden eteen, jotka ei osaa sitä kunnioittaa tai arvostaa. Tämä ei tarkoita sitä, että meidän kristittyinä ei pitäisi esimerkiksi julistaa evankeliumia tai raamatun sanomaa toisille ihmisille. Mutta siinä tarvitaan tosi paljon viisautta ja ymmärrystä. Siinä tarvitaan pyhän hengen ohjausta. Jos nyt ajatellaan vaikka tätä vuorisarnaa, niin vuorisarnan sanoma ei meidän tehtävä ole julistaa sitä tuolla kaupungilla ihmisille mikrofonin kanssa tai mennä kansanedustajaksi ja siellä alkaa toitottamaan kaikille vuorisarnan sanomaa, vaan se on tarkoitettu niille, jotka on valinnut elämässään seurata Jeesusta. Raamatussa on paljon sisältöä, mikä on tarkoitettu nimenomaan niille, jotka ovat ensin valinneet seurata elämässään Jumalaa. Ja voisi ajatella, että nämä on ainakin sellaisia asioita, mitkä ei avaudu eikä kuulu niille, jotka ei ole kiinnostuneita tai halua seurata Jumalaa. Ja keissa 7-11 Jeesus opettaa tällä lailla. Anokaa niin teille annetaan, etsikää niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan, sillä jokainen anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Vai kuka teistä antaisi pojalleen kiven, kun hän pyytää leipää, tai käärmeen, kun hän pyytää kalaa? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin teidän taivaallinen isänne antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä anovat? Eli Jeesus tässä sanoi, että Anokaa, etsikää ja kolkuttakaa. Ja hän lupaa, että tällainen ihminen saa vastauksen. Tämä alkukielen sana tarkoittaa tällaista jatkuvaa anomista, jatkuvaa etsimistä ja kolkuttamista. Tällaista sinnikästä anomista, sinnikästä etsimistä ja sinnikästä kolkuttamista. Ja sitten tähän perään tulee jälleen kerran tällainen Luottamukseen liittyvä yksityiskohta, että Jumala on luotettava. Jumala on luottamuksen arvoinen. Jumala on hyvä isä. Ja Jeesus sanoikin, että jos te kerta tavalliset ihmiset, jotka olette syntiin langenneita ja epätäydellisiä, teette paljon vääriä valintoja, jos tekin kerta haluatte ja ehdottomasti haluatte omille lapsillenne antaa hyvää, ettekä pahaa ja huonoa, niin kuinka paljon enemmän vielä taivaan isä antaa hyvää niille, jotka sitä häneltä pyytää. Luukas sanoi evankeliumissa, että antaa pyhää henkeä niille. Et oikeastaan niin kun voidaan ajatella näin, että paras lahja, mitä Jumala sulle voi antaa, ja mitä Jumala sulle on antanut ja ihmiskunnalle on antanut, on, että hän on antanut meille pyhän hengen. Ja onkin tärkeää, että me Tutustutaan tähän persoonaan, pyhään henkeen, ja opetellaan kuulemaan hänen ääntään, ja pyritään elämään meidän elämää hänen johdatuksessaan. Sitten Jeesus, jakeessa 12, sanoo tutun kultaisen säännön. Eli Matteus 7,12. Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää myös te samoin heille. Tämä on laki ja profeetat. Tämä laki ja profeetat tarkoittaa tässä koko vanhaa testamenttia. Laki ja profeetat oli semmoinen yleisnimitys koko vanhan testamentin sanomalle. Ja nyt Jeesus niputtaa, kokoaa yhteen koko vanhan testamentin sanoman tähän yhteen lauseeseen. Kaikki minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää myös te samoin heille. Tämä on lause, jota kutsutaan kultaiseksi säännöksi. Tätä pidetään rakkauden kaksoiskäskyn ohella raamatun tärkeimpänä käskynä. Monissa uskonnoissa tämä sama ajatus on kerrottu, mutta kielteisessä muodossa. Eli muissa uskonnoissa tämä on mainittu lähinnä niin, että älä tee toiselle sellaista, mitä et haluat sulle tehtäisi. Mutta kristinusko vietän ajatuksen Ja ideaalin ja ihanteen opetuksen vielä pidemmälle ja syvemmälle. Jeesus sanoi, että kaikki minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää myös samoin heille. Ei siis ole kyse pelkästään siitä, että mä vältän sellaisen tekemistä, mikä mulle itsellekin olisi ikävää. Ei ole kyse siitä, vaan mä vielä sen lisäksi teen jotakin, mitä mä toivoisin, että mullekin tehtäisiin. 13 ja 14 jakeet. Menkää sisään ahtaasta portista, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monet menevät siitä portista sisään. Miten ahdas onkaan se portti ja kapea se tie, joka vie elämään, ja harvat löytävät sen. Jeesus siis tässä sanoo, että portti hänen valtakuntaansa on ahdas, ja päinvastoin portti kadotukseen on leveä. Tämä ei tarkoita sitä, että kristityksi tuleminen olisi jotenkin vaikeaa. Tämähän on tehty hyvin helpoksi siinä mielessä, että siis Jeesus on todella sovittanut kaikki meidän synnit ristillä. Ja uskon kautta häneen me saadaan meidän synnit anteeksi ja päästään Jumalan yhteyteen. Mutta kun tätä katsotaan laajemmasta näkökulmasta, isommasta perspektiivistä, unohdetaan nyt tämä mun Oma elämäni tai vaikka suomalainen konteksti tai muuta vastaavaa, katsotaan maailmanlaajuisesti, niin kyllähän siinä mielessä voidaan sanoa, että portti on todellakin ahdas. Maailmassa on paljonko ihmisiä seitsemän miljardia tai jotain sinne päin ja paljonko on kristittyjä, joku 2 miljardia suunnilleen, ää, niistä sellaisia, jotka oikeasti Sydämestään seuraa Jumalaa, on, on valinut antaa elämänsä Jeesukselle, niin on, on reilusti vähemmän kuin sen kaksi miljardia. Ää, maailmassa on myös paljon muita uskontoja. Ihmiset koittaa pelastua, päästä taivaaseen, löytää Jumalan monilla eri tapoja ja reittejä. On uskontoja, missä on paljon Jumalia. Raamattu aika yksilteinen siinä, että Jeesus on ainut tie Jumalan yhteyteen. Jeesus on ainut tie. Jumalan luokse. Joten siinä mielessä voidaan sanoa, että portti Jumalan valtakuntaa on ahdas. Se on ahdas, mutta se on kaikille avoin. Kun Jeesus kuoli ristillä ihmiskunnan syntien puolesta, niin hän todellakin kuoli aivan jokaisen puolesta. Hän ei kuollut vain jonkun tietyn ihmisryhmän puolesta ja jättänyt joitakin toisia ulkopuolelle, vaan hän on todella sovittanut. Kaikki ihmiset ristillä. Jokaisella ihmisellä on mahdollisuus ottaa tämä armo omaan elämäänsä ja lähteä, lähteä siihen suunnitelmaan sisälle, mikä Jumalalla on häntä varten. Ja tämä on oikeasti evankeliumi. Tämä on ilosanoma. Nämä on hyvät uutiset. Sä voit tässäkin hetkessä itse, oot sä uskossa tai et, sä voit pyytää sun syntejä anteeksi ja Uskoa, että Jeesus on ne ristillä sovittanut. Ja näin se pääset sisälle Jumalan valtakuntaa. Sitten tullaan tämmöiseen tekstikokonaisuuteen, mikä on vähän pidempi. Jakeet 15-27. Siellä Jeesus ensinnäkin varoittaa vääristä profeetoista. Väärät profeetat oli jo vanhassa testamentissa hyvin tuttu ihmisryhmä. Heitä oli aika paljon. Väärät profeetat tunnistettiin monesti siitä, että ne julisti kansalle vaan sitä, mitä kansa halusi kuulla. Ne ei ensisijaisesti pelännyt Jumalaa, vaan ne mietti, että miten ne olla ihmisten suosiossa. Toinen, mistä vääriä profeettoja saattoi tunnistaa, on heidän elämäntavastaa. He ei itse elänyt Jumalan osoittamalla tavalla, Jumalan tahtomalla tavalla. Ja nyt Jeesuskin sanoi, että tällaisia vääriä profeettoja tulee teidän luokse. Ne no, ikään kuin susia, jotka on lampaiden vaatteissa. Ja Jeesus sanoi, että hedelmistään te tunnette heidät, eli siitä, että miltä heidän elämänsä näyttää ja kuulostaa, mitä he jättää jälkeensä tässä maailmassa. Siitä te tunnistatte heidät. Sitten Jeesus varoittaa vielä, että ei jokainen, joka sanoo Herra, Herra, pääse taivasten valtakuntaa, vaan se, joka tekee isän tahdon. Eli tämä sama sanoma, mikä Jaakobilla oli omassa kirjeessään, että usko ilman tekoja on kuollutta uskoa. Usko jotain sellaista, että sen tulisi näkyä meidän asenteissa ja arvoissa. Sen tulisi näkyä meidän elämän valinnoissa. Ja 22. Siellä sanottiin näin, että monet sanovat minulle sinä päivänä. Herra, Herra, emmekö me sinun nimessäsi profetoineet, sinun nimessäsi ajaneet ulos riivaajia, ja ja sinun nimessäsi tehneet paljon voimatekoja? Silloin minä vastaan heille, minä en ole koskaan tuntenut teitä, menkää pois minun luotani, te laittomuuden tekijät. Eli Jeesus sanoi, että on myös mahdollista tehdä ihmettekoja, on mahdollista toimia tavallaan Jumalan välikappaleena, mutta silti. Ei ole henkilökohtaista suhdetta Jumalaa. Jeesus sanoi, että sinä päivänä, hän tarkoittaa tässä siis tuomiopäivää, sitä päivää, kun jokainen ihminen joutuu tuomiolle Jumalan eteen siitä, mitä on elämässään tehnyt. Eli synnit rangaistaan ja vanhurskaus palkitaan. Toki jokaisella ihmisellä on nyt tämän elämän aikana mahdollisuus ä, ottaa omaan elämäänsä se armo, mitä Jeesus ristillä meille tarjoaa. Eli hän kantoi sen rangaistuksen siellä. Uskon kautta häneen me saadaan meidän synnit sovitettua ja silloin meidän ei tuomiopäivänä tarvitse pelätä tuomioa, vaan me saadaan palkinto siitä vanhurskaudesta, mikä Jeesus on meille lunastanut ja minkä mukaisesti me ollaan meidän elämää eletty. Tämä, on, tämä tuomio, päivä. se on aika, siitä ei kovin mielellään eikä paljon puhuta, mutta kyllä Raamattu puhuu siitä yllättävänkin usein ja yllättävänkin paljon. On hyvä miettiä ja muistella sitä, että ei elämä ole pelkästään tämä elämä. Ei ne ole nämä arkiset jutut tässä, mä synnyn touhuun, koitan saada kaikkea ja sitten mä kuolen, vaan on paljon isommista asioista kyse ja Näihin juttuihin kannattaa Kannattaa kiinnittää huomiota. No Jeesus jatkaa sitten, jakeessa 24, sen tähden jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, on verrattavissa järkevään mieheen, joka rakensi talonsa kalliolle. Tuli sade, virrat tulvivat ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät taloa vastaan, mutta se ei sortunut, sillä sen perustus oli laskettu kalliolle. Mutta jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, eikä tee niiden mukaan, on verrattavissa tyhmään mieheen, joka rakensi talonsa hiekalle. Tuli sade, virrat tuliivat, ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät taloa vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli perinpohjainen. Eli Jeesus tässä uudelleen vahvistaa tätä omaa viestiään ja sanomaansa, että toimikaa sen mukaan, miten te uskotte. Jokainen, joka tekee sen mukaan, mitä Jeesus on nyt esimerkiksi tässä vuorisarnassaan, Matteus 5-7 opettanut, ja muuallakin evankeliumin teksteissä me nähdään, mitä Jeesus on opettanut. Jokainen, joka toimii sen mukaan, on kuin mies, joka rakentaa talonsa kalliolle. Ja silloin, kun tulee myrsky, kun tulee tuuli, kun tulee vaikeat ajat, niin se rakennus kestää. Mutta ihminen, joka ei toimi Jeesuksen opetusten mukaan, ei laita niitä käytäntöön omassa elämässään, niin hän on kuin tyhmä mies, joka rakentaa talonsa hiekalle. Ja silloin kun myrsky tulee, tuuli tulee, vaikeat ajat koittaa, niin se talo ei kestä. Se ei pysy pystyssä. Eli Jeesus on jotain, minkä varaa sä voit oikeasti rakentaa sun koko elämässä. Jeesus kannattelee, Jeesus kestää. Jeesus pitää sua pystyssä. Hän on äh, iankaikkinen. Hän on... Se, jonka varaan sä voit kaiken rakentaa. Öö, vielä jakeissa 28 ja 29 muistutetaan siitä Jeesuksen toissijaisesta kansanjoukosta. Eli siis Jeesushan opetti ensisijaisesti opetuslapsilleen, mutta siinä ympärillä oli muitakin ihmisiä kuolemassa Jeesuksen opetusta. Ja siinä kerrotaan sitten, että nämä tyypit oli hämmästyksissään Jeesuksen opetuksesta. Ja kerrotaan, että... Nämä ajatteli niin, että hän opetti heitä niin kuin se, jolla on valta, eikä niin kuin heidän kirjanoppineensa. No oli kuullut kyllä kirjanoppineiden lain tulkintaa ja opetusta, mutta nyt he tunnistivat, että tässä on jotain erilaista. Tässä on sellaista auktoriteettia ja arvovaltaa. Tässä on sellaista viisautta, mitä me ollaan aikaisemmin kuultu. Ja... Jos sä luet uudelleen tämän Vuorisaarnan, niin sä huomaat, että nämä tyypit oli oikeassa. Siinä todellakin on ihmeellistä viisautta ja sellaista arvovaltaa. Se on niin Jumalan puhetta meille. Joten haluankin sua rohkaista. Ota vielä rauhassa aikaa ja lueskele tuota Vuorisaarnaa. Sen sanoma on todella merkityksellinen. Kiitos tosi paljon, kun olet ollut mukana tämänkertaisissa jaksoissa ja tässä koko vuorisarnaa käsittelevässä sarjassa. Mä haluan toivottaa sulle tuleviin päiviin ja viikkoihin oikein paljon sellaista sisäistä iloa, vapautta, rauhaa, Jumalan läsnäoloa. Ole siunattu.